0: 哈喽，各位听众，大家好，欢迎来到聊聊经典电影的频道。今天可以聊什么呢？我们来聊《无间道》职场学傻强篇。那节目开始之前呢、啊，诶，这个节目上架的时候，应该是已经是农历的过年的假期啊啊，所以呢，在这里向各位啊拜一个年，那也祝各位兔年行大运，财源滚滚，事事顺心。最重要当然是身体健康了、啊。好，我们回到正题。傻强这个角色，哎、欸，不就配角吗？怎么会想要聊他呢？其实，当然了、啊，你陈永仁啊、刘建明，甚至我们之前聊过的黄志成、韩琛、李永仁，还有很多很多，甚至是 Mary 啊，就刘嘉玲的那个部分的 Mary， 很多细节都可以聊。怎么我今天想要聊傻强呢？其实啊，傻强这个角色其实蛮微妙的，而且。他也可以说是一个成功的上班族，待会再跟各位来解释一下。如果呢《无间道》只有第一集，相信呢傻强啊,沙江啊由杜汶泽所饰演的，这个虽然戏份不多啊，但是他有许多片段，还有他的经典台词啊，包括啊、哦、那个叫他的伙伴如何辨认谁是警察，还有啊在问那个陈永仁啊哦这个按摩小姐有没有漂亮啊啊丑的话会倒霉的、啊。这个临死前的这一句话，当然字字句句啊，其实都有些含义的。不过我当年啊，如果只看第一集的时候，其实是没有什么太大感觉啦，就一路把它看完，因为我们重心还是会放在这个刘建明还有陈永仁在斗法。当然，这个黄志成也很抢戏嘛，还有韩琛这个心狠手辣、这个算计的老狐狸。特别是啊，傻强在第一集的时候，一直叫陈永仁叫仁哥，仁哥。所以我们甚至还以为傻强其实辈分不高啊，可能就是呃、啊、那个陈永仁的小弟吧，这种感觉。直到了第二集，也就是《无间道》宇宙这个前传呢、啊，诶，哇靠，傻强其实还蛮厉害的。所谓厉害是说他很重情重义啊。傻强跟陈永仁当然是不打不相识啦，啊，因为哦，傻强想要偷车啊，偷他女朋友，偷那个陈永仁当时女朋友的车，所以啊，那个当时还是学警的陈永仁啊，就当然就狠狠的啊，那个扁了他一顿啊，也把他铐起来，就交给警察嘛。那之后啊，因为陈永仁啊接受了这个卧底的任务，所以他决定从监狱开始，那个接近那个黑黑帮分子嘛，才可以渗透。啊，那個、是谁呢？啊，又是傻强啊，所以这个，哎，一个不打不相识啊，也蛮奇妙的。那讲到这边，当然第二集主要啦、啊，这个重心是放在陈永仁啊回到倪家的那个部分，而傻强在里面呢，说穿了，他当然他对陈永仁是不错的，同时啊，在最后的结局，我们看到，我们讲第二集的时候，在陈永仁啊整个家族啊,啊被灭掉的情况之下。其实也算是没有重心啊，忽然，而此时啊，傻强就向陈友仁递出了橄榄枝，就跟他说：“以后你来跟我吧。”哎，所以你会发现哦，原来哦，原来傻强还算是陈友仁老大。只不过我们可以发现哦，从第一集或者是第三集，我们都可以天看到傻强都习惯叫陈友仁叫仁哥，仁哥就像有时候我们会叫一些朋友什么的，就是什么哥，什么哥，什么什么哥。当然不一定是年龄啊，或者啊，或者是辈分，可能就习惯叫他什么什么哥之类的。所以我们这边可以看得出来，有些傻强啊，一开始就喜欢叫陈永仁叫他仁哥了，因为毕竟他可能我猜了，他心里可能对于陈永仁是算是有点带有一丝丝畏惧感吧？怎么说呢？因为他也曾在彭被他痛扁过嘛，啊、哦，第二集的时候，好，大概就这个感觉。所以看了第二集，你大概就知道说，哦，其实傻强还反而算是陈永仁的。那个大哥啦，带这种感觉。为什么傻强这个人，我刚会说他算是一个重情重义，但又知道怎么生存呢？有几个重点可以看得出来哈。第一个，那我们可以知道说，傻强他出现的时候啊，当然是这个韩琛他们啊，准备要跟泰国人交易，所以啊，韩琛他们在那验完货了啊，当然就叫这个傻强啊，还有迪路啊，他们去。海边，那准备要收这笔那个毒品嘛？其中呢，你会发现哦，当哦，傻强在那个小船上面啊，哦，发现说，哎、欸，这个数量没错啊，可卡因数量没有错。当然，岸上敌路吓一跳啊，哇嘞，你怎么会把这个我这身上有毒品这些事情，这大声喊出来啊？当然，那个时候乘客他听到了嘛，所以他有就说，哎、欸，再要大声讲一次。可卡因是他的这句话，当然一瞬间呢、啊，你当然觉得说哦，韩琛是要叫电话那一头的傻强说，可卡因是你的哦，是你的哦，是他的哦，这种感觉，所以迪路啊，当然就附送一次嘛。哎、欸，琛哥教你再说一次，可卡因是你的。然、哦、我再讲一次啊、哦，琛哥在电话里面指示迪路，是说你跟傻强讲。可卡因是他的，迪卢听到了，当然懂意思嘛。他又反，他又反，重复了这一个话，这句话，向那个傻强下指令啊。真哥说：“你再大声说一次，可卡因是你的。诶”哎 ，OK， 没问题哦。哎，傻强就哎，完全复制下来。哦，可卡因是你的。那当然，这个时候真哥听听就是啊，这、呃、个就就啊，收获收获。哎，短短这几秒钟，什么意思？傻强好像就傻傻的。因为其实我们在看这段的时候，我先不讲第二集或第三集，单纯看这一段的时候，你发现，嗯，傻强怎么这个逻辑怪怪的啊？老老板就是叫你讲说可卡因是你的，啊，所以你应该讲说傻强的正确回复应该是可卡因是我的，对不对？接下来想跟各位介绍一个新的产品 ，Picnic Bike， 台湾这边叫做屁屁车。啊，他们很很好记哈，这是来自日本，专门为四到九岁孩童所设计的单车。那它主要啊，它的后面有一个非常大容量的一个行李架，也就是说，你可以让你的小孩子在骑单车，就可以学着自己的东西自己保管，自己的行为自己负责，让孩子们在潜移默化中提早能够独立的这种意识存在。那相关的一个介绍啊，这个网址。好，我会放在本集的节目页。就是亲子一起骑车也很好玩哦。输入聊聊经典电影就会有折扣，那也有期限的，请大家多留意。以上呢就是一个简单的介绍还有分享。接着我们回到节目咯。但是傻强却说了：“可卡因是你的。”他等于把迪路跟他讲的话完全的哦，把它附送一次。哎，那傻强傻不傻？哎，傻，怎么那么傻？来，第二段。在他们准备收货之前呢、啊，就是刚海滩那一段之前呢、啊，那他跟那个迪路在车里等指示，他也发现了，哎，他要跟迪路聊天，有个人啊，如果在做事情，但又不专心的做事情，然后看着我们，那那应该就是警察。当然迪路不以为然嘛，只不过这个之后啊，镜头啊带到了一对男女，确实啊，他们真的就是在监视这个迪路和韩琛他们的警察啦。那当然好像蒙中的感觉嘛。好，这是个小细节，大家得记住了哈。那接下来他的戏份，当然就是包括他写字写保镖什么啊，那个那个、就我就跳过。黄景司被丢下来那一天呢，那个阿仁啊，啊、哦，他准备要偷偷跑去跟黄景司碰面在这个风声最紧的时候，阿仁啊还是选择要和黄景司在天台碰面。这个之前呢，我跟 Louis 然在黄志成篇有聊过了，这个蛮妙的。啊，莫非啊，莫非陈永仁有什么想法嘛？那、哦、这个比较黑暗的部分，当然有机会我要跟各位再聊。好，我们把话题拉回傻强这边。陈永仁那找、啊、了空档，说要去按摩，就跑掉了嘛。当然之后事情大家知道了啊。这个陈永仁其实是跑去跟黄警司啊来碰面，交换情报。那、啊、此时啊，因为刘建明啊这个派的人啊呃回报说。这个黄志成啊，在某某大楼，所以啊，马上通报韩琛嘛，所以韩琛马上叫小弟们冲过去啊，而且表示啊，谁没到谁就是卧底呀，啊,啊，当然陈友人，啊，跟黄警司发现不对劲啊，就分开离分分分,分开行动，那陈友人也顺利的啊，搭着这个那个升降梯啊，就是那种可能洗窗户那种升降梯啊，逃到了一楼，再搭计程车、啊、绕一圈到大楼的那个门口。诶、欸， b 这个黄志成掉下来了。当然，此时啊，哇，这个经典画面嘛，那个梁朝伟饰演的陈友仁，那个回头一看啊，哇，这个眼神啊，充满了震惊加无奈。傻强他们出现了，他马上把他拉开，然后就开始枪战了嘛。这个枪战很重要，基本上包括狄路啊，所有的人几乎都被那个警察打死或者是制服了。真的跑出来的也只有傻强跟陈友仁。傻强他他已经中枪了，不过那是画面并没有带到。他对陈友仁说：“啊，你才说去按摩，才才不到十分钟啊，琛哥就说要出动了。那他也知道这个，当然这是谁没出现谁就是卧底嘛。那他也跟陈友仁直接强调了，这个黄警司啊，这個、硬骨头啊，他们打了他打了十分钟啊。”黄警司一句话都不吭，所以就被丢下来了。讲到这边，当然真有人还是脑筋空白嘛。上讲讲的关键字，今天谁没出现，谁就是卧底。我没有说你去按摩，我没有让申哥、陈哥知道你去按摩。仁哥，我好想问你，那个按摩女郎漂亮吗？你知道啊，按摩女郎不漂亮就没劲了，会倒霉的、啊、这种感觉了。砰！就撞车了。看到这边，如果你只看第一集的时候，其实你可能没有特别感觉到傻强好像有什么含义。但是如果你看了第二集，甚至是第三集，因为第三集的一开始就有交代，这个按摩女郎如果长得丑会倒霉的这个经典台词的由来。所以啊，当傻强这样讲的时候，其实你会发现哦，哇，想通了，因为《无间道》第三集。他就是在陈永仁出事前，呃，前几个礼拜发生的一些故事嘛。所以，当傻强在第一集讲了这句话，在某个程度上来讲，就是要陈永仁小心。究竟傻强知不知道陈永仁是警察这件事情？当然，网络很多讨论，也有很多布洛克、很多专家还有很多评论家，还有很多这个影迷啊、高手啊，哦。都很厉害哦，他们有各自角度来分析，就分两派嘛。觉得不是啊，不晓得陈永人是警察的啊一派。那我个人是属于，我认为傻强应该心里有数，陈勇人就是警察。OK， 这是我的感觉。因为陈永人其实从第二集开始，他始终展现出这个就是哦不专心的做事情，然后去那个左顾右盼，还是去盯着某个目标这种感觉。所以，其实陈永仁的这个一举一动，完全符合傻强对于那个如何去辨识谁是警察的这一个概念呢、啊。所以，我认为傻强应该是大概心里有数，大概知道啊，陈永仁就是警察。但他怎么没有揭穿他？第一个啦，也有人讲，哎，傻强其实已经中枪了，也快死了，其实也没差了，毕竟陈永仁是兄弟嘛。这个角度我赞成，但我更觉得。第二集结束的时候，当然沙强就招募了那个递了橄榄枝给这个陈永仁，那邀请陈永仁来他下面做事，就等于正式跟了韩琛嘛。其实那时候是很复杂的，因为韩琛基本上他就是杀光陈永仁，就是整个他的家族啊，倪家啊，全部被灭门，基本上就是韩琛这票人干的事了，所以。陈永仁那时候心里很复杂，只不过傻强这一个哦，算是一个调和剂啦，哦，他在中间做个缓冲。如果你今天叫陈永仁直接跟韩琛，我相信陈永仁应该也翻脸了。我先不讲后面有没有任务，在那个当下，如果叫他直接跟韩琛，我相信陈永仁应该心理上会比较没办法承受，没办法接受。但借由啊、哦、跟着傻强啊，当然也许就还 OK 啦。好，经过这些年的一个相处，当然我们可以知道，在第三集啊，我们可以看到，其实傻强是一路就是挺陈永仁，当然他也是他唯一的手下嘛。而傻强这个人到底是不是傻？其实看完第三集，你发现他根本不傻，他懂得很多事情。我现在把时间顺序重新再做个调整。第二集，当然傻强那跟着韩琛到了泰国，那韩琛他在下飞机之后啊。呃准备见泰国的当地老大的时候呢，接到 Mary 电话嘛，啊，刘嘉玲的那个 Mary 提醒他说，这个倪永孝啊要杀掉他，那韩琛当然吓一跳，同时啊 ，Mary 也承认就是他啦。哦杀了那个倪坤嘛，所以啊，韩琛啊马上立马马上做出反应，就当下马上反击，也因此在泰国他也算是逃过一劫，而我们看到傻强啊啊拿着双枪哇这样子。诶，一路这样打。其实我们讲一个，呃，现实面来看的话，基本上，如果你的老大落难了，或者是说你的老大其实，比如说被困在，呃，海外好了，你回不了香港了，你等于是没钱没事了。但傻强继续跟着他，甚至在刚那个刚刚的枪战的时候，当然他拿着双枪嘛去抵抗，哇，也是虽然看起来看起来他很怕，但倒也是这个。呃，全力的去护着自己的老大，而在后面，当然韩琛他们在呃、欸、避风头之后，一度啊就是和这个泰国当地的教头啊啊,啊来做一个交涉，甚至韩琛将自己的命也交给对方，由对方来决定。之后就砰一个枪声嘛，啊那一幕就结束。之后当然这个人他选择了就是跟韩琛来合作。之后的故事当大家知道了，而傻强呢？当然，回到了香港之后，一路也是跟着韩琛做事。但那个时候的韩琛，其实他对陈友仁还是没有那么的信任。所以啊，第三集我们可以看到，他设了好几个这个测验或关卡了，等于算是，嗯，如果过关，他这个关卡基本上基本上他是考验的就是沈澄这票，他们这票人到底是不是真心要来谈军火生意的。还有，如果测试失败了，坦白讲，陈友仁。就让他当替死鬼吧，等等之类的。那做了几次啊？当然，这个傻强啊，当然就很不开心嘛。甚至啊，甚至在有一段啊，当双方在这个对峙的时候，因为沈晨带着小弟来啊，要来讨公道，因为陈永仁在之前啊用烟灰缸砸破对方的头嘛，所以那段很精彩啊。傻强马上跳出来啊，就是说。哦，他这个他来负责，当然就是拿酒瓶先自爆了自己的头，只不过对方啊声称呢不买单嘛，还是拿了酒瓶，也干了那个陈友仁头，这样子也算是那个以牙还牙了。也就是说，傻强这一下他自己这个玻璃去砸头，酒瓶砸头算是白砸了。只不过我们可以看到，傻强真的有情有义，所以传到第一集，即使哦即使呃傻、哦、强已经知道陈友仁。可能就是警察，他还是选择的保护他。我觉得这是一个作为大哥的一个责任感。哦，傻强，他毕竟他算是陈友仁在帮派里的大哥嘛。好，那我们讲到这时候重点了，《无间道职场学》，如果傻强是你的同事，你要如何对待他？基本上，傻强这个人，他是一个没有太大的。呃，想要往上爬的一个心情，只要啊工作不要太困难，那他按时拿到薪水，他也倒也 OK。那会不会混呢？他也许实力不够，但他会找到最棒的方式，将这件事情可能做到、欸、80分，啊7 0到80分，呃及格，虽然也不呃称不上完美，但也算是堪用。这就是傻强的性格。所以你今天是他同事的话，但坦白讲。你是可以信任他的，但是呢，他做完的事情之后，你最好还是再重新再 review 一次，那以免他出了包，变成你你也同事嘛，同组的可能一起扛。这方面当然这个相处啊是 OK 的，你是可以跟他交心的，因为沙强这个人重义气嘛，你对他好，他会记得，甚至会主动的帮你更多，那他也不会临阵脱逃。虽然嘴巴讲啊，看起来很胆小，还是说：“哎呦，我不爱怕，我我我想跑了，什么之类。”但真的遇到大事情的时候，傻强是绝对是你站在你身边或站在你背后的一个忠实的战友。或许称不,不上战力，但如果要冲人头，还是说至少他不会害你啊，真的。那如果傻强是你的属下呢？你可能要选择以德服人。怎么说呢？你会发现啊，其实，在《无间道》这个系列里面啊。谭诚在整个性格大转变之后啊，变得这个心狠手辣，而且他曾经强调，他是一将功成万骨枯的这种命格，所以他要上位，他要成功，他必须要牺牲掉许多这个许多人呐、啊，包括他的小弟嘛。所以他对于像包括像像把这个陈永仁当做弃子一样去做测试，送给沈城他们去哦那个来周旋，他都完全没有任何的感觉。当然也也有人说啦，他是因为因为陈友仁毕竟是倪家的人嘛，所以他本来对他就没有那么的信任啊、哦、之类的。这个有机会我们再聊。那我要撒强，他是你的属下，你就是给他一个不要太难的任务啊 ，routine 的啊，就是说一些资料整理啊，啊不用太花一些头脑或是要讲求逻辑的这种都不需要。你给他一些比较这个可以啊正常发挥啦。哦，这是而且比较刻板一点的，哦，比较一致的，哦，没有什么太大变化。啊，他倒是可以做的得心应手。那虽然他可能也会有一些会偷懒，这个时候呢，你对傻强这种人啊，还是要给他点空间，让他可以摸一下鱼之类的。他你你交代的事情，如果不会太难或者是 routine 的，其实傻强会做到。虽然不会完美，但他会做到。所以你不要把他逼太紧。你把他逼太紧的时候，往往会有得到反效果。他可能真的是跟你说他不干了之类的。不过这种人还算是忠心耿耿的、啊、哦。只要你能够秉持着，就是对他能够不要害他哦，不要害他，对他好，基本上他还是会以礼相待，一样的去来对待你。那傻强，今天如果是你的老板呢？坦白说哈，而我在一般公司里面，你的老板是像傻强这样。算红吗？好像也不红。算黑吗？又说不出来。可是这种不上不下的部门呢、啊？那也许啊，啊，可能傻强对做业务啊，营业单位可能比较辛苦。他也许去当总务或者庶务单位，这种比较啊，只是基层的或者是后勤的单位，也许会很适合。那当他如果是你的老板的话，你的长官的话，或者你的前辈的话，啊，基本上你呢是可以表现自己的。傻强并不是一个会压抑哦，比如说会把想要出头的人把他打压。至少在我们这几集看下来，呃，他是很乐于哦看到手下是有能力的，而且可以帮他分担一些事情。反而傻强有更多的时间可以啊有自己的一个弹性嘛，就不用那么辛苦了。所以傻强在某个程度上来讲，他也算是一个不会给下面的人太大的压力。但是啊，但是今天如果出状况了，他是会跳下来扛的。他有一个使命感，就是你是我的兄弟，你是我的下属，你是我的小弟。出状况了，我就会提你。这个在第三集哇、哦，非常的明显。特别是一开始的时候，阿仁他们在这个三温暖啊、哦，跟人起起冲突。那之后，当然阿仁也陷入了啊、哦，要被沈城他们那票人算账的时候。这个傻强一跳出来，哦，第一个帮他扛那个酒瓶嘛，先来自己砸自己头，想要说来，希望让对方消消气。再来就是，当他知道韩琛决定让陈永仁当弃子去进行这个军火交易啊，因为军火已经被韩琛藏起来了嘛，等于是空箱子了。他也知道这个对方如果俩攻啊，这个陈永仁死定了。所以，当傻强知道这件事情的时候。他也是气到哦，跟韩琛直接这样子大小声呐。也就是说，这部电影里面其实第三集他就有两次在跟那个韩琛来据理力争了。所以我们看出来，如果傻强是你的老大，你不用奢求他会带领这个部门啊成长到什么境界，还是达成什么 KPI， 他会保本保底，但他也会保护你。所以傻强到底傻不傻？其实我们可以看到。第一集，当他直接复制迪路跟他讲的话，哎，可卡因是你的，他也照念。难道他真的不懂意思吗？其实他懂的。当他如果大声喊的可卡因是我自己的，是我傻强的，其实如果今天警察忽然出现，坦白讲，这个听到的人，哦，当然这个不一定是直接证据了，但是这个至少这个呃让很多人听到，特别警察听到的话，当然这个对自己也不利嘛。总之呢，他也是这样子，就在那一瞬间，可能有类似这种想法。而他对于这个周边啊，到底是不是警察在监视自己啊？他有他一个独到的、独特的逻辑啊。哎、欸，就还给他命中了、啊。好，再来。当他知道，当他知道陈永仁并没有出现，他出去按摩，而。韩琛他也明讲了，谁没到现场，谁就是卧底嘛，谁就是一定在这次那个天台上跟黄警司在一起的，那一定是卧底。傻强当然知道啊，所以他从头到尾没有讲。从这边可以看出来，他用很多方式去暗示了，他知道这个陈永仁可能就是卧底啊，可能就警察啊，这是我看的感觉。我再重复一次啊！第一集的时候，我们第一次看，也许对于傻强讲那些话没有特别的感觉。但是我们当我们看了第二集，然后再从第三集再回溯、再回溯去看的时候，你发现，诶，傻强其实他很保护陈友仁这个兄弟，而且蛮多状况之下是有作为一个呃一些暗示啦，总之就是要陈友仁小心，这个小心当然就是要保住性命。而这个小心，是不是暗示他作为警察卧底，自己长眼一点，不要再留破绽了？就像今天，你说去按摩，可是偏偏你在这个风声最紧，你竟然离开了。当琛哥说要出动的时候，你不在。其实如果琛哥知道了，那你一定是卧底嘛。就算你不是，琛哥也会处罚你了。因为宁可错杀一百，也不愿意放过一个。这个就是韩琛的这种个性。作为一个黑帮的枭雄啊，其实韩琛算是一个代表人物。这有机会再跟各位再聊。今天呢，就针对傻强这个部分，来跟各位聊聊这种个性的人在职场上，如果是你的同事、你的长官，甚至是你的下属，你该如何跟他相处？当然，如果呃是作为朋友的话，你有傻强这种朋友，在某程度上有点酒肉朋友的感觉。但是啊、哦，但是。你可以跟他谈心，他是很乐意听你讲话的，而且你要啊真心对他，他也一定会真心待你。这个就是我所观察的傻强，一个很可爱的角色，让人难忘的角色，由杜文泽来饰演，非常经典。那听完这集，也希望那个大家啊有机会可以把《无间道》三部曲再找回来看，再加上我这集的介绍啊，相信大家应该对于傻强这个角色。会有更不一样的一个感触，还有更不一样的一个认识吧。以上，感谢各位收听，我们下次再见哦，拜拜。